1: Vai ver, comemorou
0: a introdução. Olha só.
2: Eu sempre danço na, int- na introdução.
0: apareceu
3: até na vinheta,
0: apareceu? Aí, ó. É. Começamos de uma maneira diferente. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Após, Não, para vocês verem como esse podcast, ele realmente é bem preparado. Nós estamos há quatro horas preparando <risos> para entrar no ar.
1: <risos> eu preciso dizer que eu fiz uns stories e daí eu recebi uma mensagem assim. A Tamiris mandou, Nick, tá tudo bem? <risos> e daí na hora que eu ia mensagem dela, pensei, nossa, é melhor rever esses stories que eu fiz, né?
0: Não, agora, pra completar a frase da Tamires, é, agora há pouco eu tava falando, né? Olha a cara do PV, enquanto a gente tá dando risada, o PV falou assim, meu cérebro tá desligado, eu tô fazendo outras coisas. Assim. <risos> Estamos nesse mundo de Lost novamente aqui no Atec em Filme, seja muito bem-vinda, muito bem-vindos vocês também nesse nosso mundo de Lost cinematográfico e começamos, eu quero começar com a pessoa mais sorridente dessa tarde, Tai Tai por E aí, Thay, tá tudo bem com você? Tudo ótimo. Então então vamos lá, Thay, olha só, uma cor. Azul. Thay por Thay. Eu? (risos) Ali, Ali, fazendo stories, que tá tirando meu papel de blogueirinho, eu tava tão feliz que eu tava virando um blogueirinho, mas o Nick... Passou na minha frente, Nick Mafton, e daí Nick, tudo bem com você? Tudo bem. Nossa, o que, que aconteceu? Não. Tá tudo bem com você Não, tá mesmo, tudo Aí, ótimo, que... tudo ótimo. Então vamos lá, Nick por Nick.
1: Próxima pergunta?
0: <risos> Uma boa resposta. É, 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 ao invés de ir para a próxima pergunta vamos para o outro lado do mundo ele que está com o cérebro desligado de tudo que nós estávamos falando aqui antes, mas ao mesmo tempo está com uma, um rosto totalmente concentrado no que, PV? Tá tudo bem com você? a gente ficou curioso eu
2: estava lendo o contrato
0: <risos> Olha só. Tava o contrato. fazendo outras paradas você estava tá tá lendo o, o, tá. é. o contrato que nós temos assinado com Ela o Atec tá Filmes grande, né?
2: Pensando se você tinha
0: que suportar tudo isso antes da gravação.
3: (risos) Tá valendo o meu contrato. Era pra ver se... Será que eu posso demitir
1: esses três? muito (risos) engraçado isso, né?
2: Tava calculando quanto que eu ganho, se eu perdi demissão.
1: Pra você ver, tipo, como o nosso assunto, né? Tava tão chato que ele preferiu ler contrato.
0: (risos) Não é assistir um vídeo no YouTube, ver um filme. Ele fez até uma rima, né? Nossa, né? Ô PV, posso te fazer uma pergunta? Dica. PV por PV.
3: Eco.
0: eco É. eco Meu eco. Hum. Gente, aconteceu uma pausa dramática aqui que todo mundo ficou pensando. Ninguém tava esperando essa resposta, na verdade. Primeira coisa que passou
1: na minha cabeça <risos> foi PV por PV. Sinceridade. Ele
0: jogou, assim, (risos) tipo, super
1: sincero. Mas eu fui super
2: sincero, assim. Acho que que meu ego é muito bom, mas é muito ruim também. É um ótimo jeito de me definir. Perfeito.
0: Ah, Olha ah, só, tem um RPG que a gente tá escrevendo que chama Ego. O Tay acabou de perguntar o que que quer dizer PV por PV. Eu não sei, eu só sei que a gente tava... No meio de tudo isso surgiu a Marília e a Gabriela e a gente tava falando do, do bate-bola e eu resolvi fazer um bate-bola.
3: Tipo... Mas e quando ela pergunta isso, o que que, é, que que a gente fala?
0: Eu não sei. Cada, cada pessoa dá uma resposta diferente. Geralmente era no final do programa. E olha é, como mas... nós somos diferentes porque nós fazemos isso no começo do nosso programa.
1: A única questão que eu não entendi é que a única pessoa que teve um bate-bola foi o Cor thai por
0: thai, a gente só foi tipo nita nita. <risos> só foi a gente por <risos> gente Des, desculpa, mas eu não posso negar que thai foi a pessoa que mais deu risadas hoje Nossa. nesse set é, é, e deixou esse set up, até cantou? É, até é. cantou, tava, tava é, fazendo a vinheta do, do podcast é. tá, tá, tá. mas Ai, eu não vamos esquecer, tá, tá. e júnior por júnior posso falar fodeu? Acho uma ótima resposta Essa é uma
3: boa, muito boa Você você pensou nisso antes, né? Estava planejando essa
0: Está escrito aqui porque Ah, eu estava fazendo hum. A minha cola do programa de hoje Eu posso riscar aqui essa parte (risos) Já foi E hoje nós vamos Falar sobre o que? O que? Vamos falar sobre Eles que fazem A pulsação dos filmes No set, eles fazem a a, a pulsação, chamaria... Os médicos. Não, mas chamaria eles de... O o sangue que corre pelo corpo para que o filme aconteça. Estou falando de quem? De quem, de quem, de quem? Atrizes e atores. Sim, o que faz? Fica a pergunta. (risos) O PB soltou uma gagalhada lá.
2: É porque eu falei do dinheiro. Mas era uma (risos) O que
0: corre na veia... (risos) Foi boa. Foi boa. Vamos discutir o que faz uma boa atriz e um bom ator serem boas atrizes e bons atores. Me conte, PV, você que está aí do outro lado do mundo. Para você, o que faz uma boa atriz ser uma boa atriz e um bom ator ser um bom ator?
2: Então, eu tava pensando nisso, na hora que eu falei que o meu cérebro desligou, inclusive, a gente gente definiu o nosso tema e tudo mais, eu tava pensando numa conversa que eu tive com a minha companheira, que mora comigo, né, minha namorada, que é a atriz, e a gente começou a falar sobre atuação e tudo mais, e a gente começou a falar, tipo, sobre como identificar-se um ator tá fazendo um bom trabalho ou não assim porque ela vem muito do teatro ela tá estudando muito teatro agora uhum. e fez cinema também mas eu sou só do cinema né eu tava tentando trocar enfim entender como que são essas percepções diferentes mas uma coisa que os dois falaram eu achei muito interessante daí vou trazer para o debate também é que uma das coisas que não necessariamente faz o, o ator ruim mas faz a atuação ruim daí, pelo menos para mim e para ela também. É a sensação de que a gente consegue ver o objetivo que o ator queria chegar, mas a gente não vê ele acontecendo. A gente vê alguém tentando chegar nele. Uhum. E daí, e essa desconexão, assim, é, não só com a narrativa, né, mas com, com todo o formato do, do visual do que está acontecendo. Às vezes traz essa sensação de... Às vezes não. Quase sempre traz essa sensação de uma má atuação, né? Então, pelo menos, a princípio, eu, o que eu reparei, a princípio é esse, assim. É quando eu consigo perceber o objetivo que a pessoa queria chegar, mas ela não me passa a sensação. Pelo contrário, ela só me mostra o caminho que ela queria que ela queria percorrer, né?
0: Isso, isso talvez por por ficar mais mais exposto à questão da mecânica. Ou, que... ou, 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 ou pela uhum. falta da mecânica total. Uhum. Acho que isso
3: parece, tipo, acho que isso não é só na atuação, né? Eu tava pensando é. que isso acontece muito com o filme, né? Tipo, quando a gente vê que ah, tipo, o diretor quer que a gente sinta medo nesse momento, quer que a gente sinta tal coisa. E tipo, e daí é como se é como se a pessoa estivesse implorando pra gente, né? Tipo, sinta isso aqui porque eu não consigo construir, então sente para mim. E aí acho que a sensação é meio, é meio desconfortável, né? De tipo a pessoa ficar tipo tocando e cobrando, tipo, ó, oh, agora é você sentir isso. E aí você não tá sentindo, você não tá sendo construído para aquilo, né? Você tá passando vários passos. Eu acho que isso é realmente é uma coisa que dificulta bastante. Parti- parti- ou... ah,
0: desculpa, PV, por favor.
2: Não, eu ia falar, ou cai pra equivalências meio simples, né? Que é tipo, o triste é sempre chorar, a felicidade é sempre sorrir. Esse tipo de coisa, né? E a realidade é bem mais complexa do que isso. E daí, especificamente no cinema, a nossa identificação não não é tão literal assim. A nossa comunicação visual com a gente mesmo, com a feição, com a linguagem corporal, é muito mais complexa do que A igual a X e B igual a Y, né?
0: Sim, Vai, vai bem além.
3: Inclusive, eu tava rindo um monte antes de começar, porque era de
0: desespero, né? Não era, porque eu tava feliz. Então, mostra que é bem diferente. Não, mas, é, é, mas isso, isso é bem, bem pertinente e, e muito bem colocado. Na, na minha aula de ontem, eu tava falando isso. Que você tá bravo não é você gritar. Né? Necessariamente, quem tá com raiva não precisa estar tá gritando para estar tá com raiva. E quem está feliz não precisa estar tá mostrando os dentes a toda hora para falar que está feliz. E, e partindo disso, Nick, até que ponto daí um diretor ou uma diretora pode fazer uma atriz e um ator despencar? E não, e não ser visto no resultado final é, é, como um bom ator ou como uma boa atriz? De uma
1: maneira negativa?
0: É, de uma maneira negativa.
1: Eu acho que o diretor tem um papel fundamental de inspiração e base para o ator. Querendo ou não, o diretor passa a direção para onde ele quer caminhar o filme e o ator vê nele a possibilidade de conseguir chegar naquele resultado, porque ele sabe o que ele quer, ele sabe o resultado que ele quer imprimir, ele sabe o sentimento que ele quer causar, só que da mesma maneira, às vezes os diretores não colocam esse poder... De uma maneira consciente. E às vezes levam os atores ao limite, num ponto de que eles não reconhecem que, da mesma maneira que eles, como diretores, são seres humanos, os atores também são. Sim. E eu acho que uma maneira negativa de você chegar nesse resultado é quando você mistura a vida pessoal com a vida profissional. E daí é um ponto que não tem volta, que daí é muito complicado porque termina o set e esse ator carrega aquilo e aquilo vai fazer mal para ele. É, sendo consciente ou inconscientemente é, é um caso, por exemplo no Kubrick não, não foi assim em todos os filmes, mas Kubrick fez no Iluminado é, a atriz ficar doida porque uhum. ele fez mais de 50 takes e, e, e porque ele queria que ela tivesse aquele lance de estar cansada e, e, e aparentar isso, só que ele foi para um lado muito ruim de infernizar a vida dela num ponto que quando terminou ela falou que não queria atuar mais na vida Porque a experiência foi negativa. Ela mostrou uma ótima performance, o filme foi ótimo. (coughs) O Kubrick não fez isso com todos os atores dele, ele fez isso com ela. E talvez isso deve ter traumatizado ele também. Porque experiências depois disso, tipo, tem a Nicole Kidman e o Tom Cruise falando que ele sentava do lado deles e falava, tá tudo bem pra você fazer isso? É tranquilo? E é uma experiência totalmente, é um Kubrick totalmente diferente do que a gente visualiza. Sim. Mas porque ele deve ter sentido como isso pesou.
0: Sim, é, tem, tem, eu não sei se, se vocês têm conhecimento, do, né? devem ter, enfim. Existe uma linha da preparação de elenco que é a preparação pela exaustão, que é uma linha que eu, que eu desaprovo completamente. assim, né? Porque quando, quando nós estamos exaustos, obviamente, nós não conseguimos dar o nosso melhor. Nós damos ali na, na medida do possível, mas o nosso melhor não, não chega lá. E, e tem, não quero eu até gostaria de citar o nome dele né? mas eu não vou citar que é um preparador de elenco famoso aqui, que ele falou que ator e atriz, que são atores e atrizes eles precisam ir pela linha de exaustão, senão nunca vão dar o melhor de si ah, é o... É aquele que tem... É o ódio visual. É aquele que tem o é, é um nome que não, faz não, não, as pessoas Não, tá, voarem, tá, tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, Não, mas porque o meu ódio meu visual até colocaria o nome dele. Porque... Eu, 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 é, isso, isso que nós citamos aqui de muitas vezes esquecer que atores e atrizes... tava conversando com o Thay é, esses tempos para trás e nós estávamos falando... É, que muitas vezes os diretores e a equipe técnica esquecem os atores ali, jogam atores, atrizes ali, e, e meu, é a última coisa que a gente precisa resolver, e, e não é, né? E não é. Eu quero fazer uma outra pergunta para vocês em questão a, a tudo isso, que, ao mesmo tempo, é, é um tema que eu considero sensível, mas ao mesmo tempo extremamente necessário. É, pegando pelo que o PV falou, pegando parte do que o Taife falou e pegando parte do Ney falou. Vocês acham que o, o, o excesso de estudo para a interpretação, ele é tão prejudicial quanto a falta de estudo total para a interpretação? É, Eu parece acho. meio louco. o Thay ficou olhando por uma cara para ver se falou Júnior, você Oi. tomou que tipo de não, chá? Não, não, né? é uma é. pergunta curiosa, porque é. tinha pra pensar. O primeiro assim.
1: falou, eu concordo também. Ah. Eu acho, eu acho.
2: É, eu já tive esse problema, fica espécie. É, eu já, em um dos filmes que eu fiz durante a faculdade, é, eu trabalhei com três atrizes e daí minha relação com duas delas foi muito parecida. Uh, foi muito honesta, é, a relação que a gente lidava com o texto, com o enquadramento, com os personagens, com toda a preparação, era, foi muito parecida, assim, mas com uma terceira daí, é, por razões específicas, é, inclusive dela, do que ela acreditava que era atuação ou não. Aconteceu essas duas coisas, assim, de super preparação e juntar o pessoal com, com a personagem que o Nick falou ali atrás, assim. e e isso chamou a atenção de todo mundo no filme todo mundo falou que a atuação dela destoava do tom do filme por exemplo então eu acho que excesso de treino inclusive cria vício Sim. cria, tipo, é cria conforto que não é conforto. É, muito da, da atuação é efêmero, né? É, tipo, acontece no momento e, e é importante reconhecer daí que às vezes aquele momento nunca vai voltar. Então, se você treina muito, eventualmente o que acontece é um, você cria um mecanismo, você cria uma coisa mecânica uhum. e não, não sei se é isso que interessa para todo mundo enfim, eu acho que é, um, é uma via, dependendo do que você quiser até é possível mas num geral eu acho que faz mal
1: eu concordo perfeitamente e eu, eu visualizo isso como o ato de enri, enrijecer uhum. é, eu acho que isso tudo demais ele enrijece mas não porque você, você tem várias percepções sobre aquilo, mas você, você aceita aquilo como verdade. De uma maneira que você não você perde o experimento, você Sim. perde o improvável, você perde o orgânico. E eu acho que o melhor equilíbrio de atuação é você ter técnica, mas você ter vivência. Eu acho que vivência é, é, o, é, o, é o feeling, é o que você tem que buscar, porque você, na verdade, né? igual você sempre fala a gente vive personas né? uhum. a gente vive personagens, a gente sim. cria isso mas como que a gente vai criar personagens se a gente só tiver técnica, técnica, técnica mas a gente não conhece a gente não conhece pessoas, a gente não conhece situações a gente, a gente não vive se a gente não vive, essas técnicas são vazias, então eu acho que o melhor equilíbrio não é o melhor estudo possível e sim é o estudo equilibrado com as experiências
3: é... Eu discordo. É Mentira. <risos> esperando a resposta também, já. Eu, não, mas eu discordo também em parte, assim. É, eu acho, tipo, se a gente fizer um estudo repetitivo, sim, ele é, ele é nocivo, assim, porque daí eu acho que cai nisso. Mas por isso que eu acho uma pergunta curiosa, assim, uhum. porque. Depende muito do que a gente está chamando de preparação, porque eu acho que um ator se prepara a vida toda, né? Sim. eu me preparo a vida toda para ser cineasta, eu me preparo o tempo todo e eu continuo me preparando, eu acho que a questão é que eu não posso me preparar da mesma maneira, Tipo, eu tenho que me preparar vendo livro, eu tenho que me preparar vendo filme, eu tenho que me preparar vivendo, eu tenho que me preparar de outras maneiras, entender que tudo que a gente faz é um estudo constante para aquelas coisas. A questão é se a gente foca muito em, tipo, não, eu quero ter que decorar esse texto, tem que agir dessa forma, que daí eu acho que fica basicamente a exaustão e a repetição, né? Uhum.
1: Eu, acho eu, que que eu, eu acho que a, é que a é separação entre estudo teórico e estudo de, de outras coisas, por exemplo, estudo de assistir, estudo de vivência, estudo... Daí eu acho que sim, a gente sempre está estudando. Mas o teórico, eu acho que ele chega num limite, assim, que ele pode enrijecer. É, mas eu acho também que o teórico dele enrijece, principalmente se for
3: dentro de uma mesma coisa, por exemplo. A gente tem mil coisas para ler, que é muito o que a gente já discutiu, de, tipo... Como é que a gente improvisa? A gente improvisa porque a gente sabe muito. Porque, tipo, improvisar sem saber... Tipo, por exemplo, a galera da música, Tipo, é. não consegue improvisar Sim. se você não estuda muito. É, exatamente. Você só consegue improvisar a partir do momento que você tem um conhecimento muito grande. Sim. Então, eu acho que o improviso também vem do estudo. Porque aí, eu concordo com vocês, daí é no ponto de, tipo, se é um personagem só e é ficar bitolado, daí realmente tipo, a gente vai chegar nesse, nesse ponto que estão falando, assim. Mas acho que o estudo, ele continua, né? Tipo, ele pode ir pra outros caminhos e eu acho que tem muito a ver, inclusive, com o papel que a direção cumpre. Porque eu acho que a direção para atrizes e atores é basicamente um espelho, né? É tipo, para que ele consiga enxergar aonde que ele está indo, para uhum. que a, ela consiga entender tipo, ah, isso aqui que eu tô fazendo tá funcionando, aonde que eu tô indo. E aí eu acho que uma direção que não esteja consciente do que aquilo que tá acontecendo ou que a pessoa entra no próprio ciclo, é muito comum que ela caia nisso. Mas se uma direção acompanha ela, eu não vejo o, o, o que pode acontecer de tão errado se tem duas pessoas trocando, né? Porque... No fundo, a direção é tão importante para todos porque é essa troca de devolver. Um espelho que fala, ó, oh, isso aqui não está funcionando, isso aqui tem que ser mais assim, pensa mais sobre isso, e aí dá para ir afinando. Lógico, a gente sempre tem que abandonar as coisas em algum momento, né no sentido de que aquilo tem que ir para o mundo, mas é difícil para mim pensar o que a gente está considerando como uma super, valoriza- uma super estudo. Né? A que ponto que isso chega? Eu acho que isso só chega quando já não é mais sobre... Estudar, é sobre vitolar, né? é sobre ficar fixando numa mesma coisa e não abrir para novas possibilidades.
0: Pegando pegando esse teu gancho, Thay, eu só quero quero fazer uma complementação no no que vocês três colocaram muito bem, por sinal. Eu sempre digo que, que você chegar e falar, eu sei fazer um bolo porque eu tenho a receita é uma coisa. E você trazer o bolo feito para a pessoa provar é outra, né? E e chegamos nesse ponto aí que... No máximo do estudo que o Tai colocou agora De de bater muito na teoria e deixar mecânico sem trazer o bolo Que que é orgânico E partindo do Tai fazendo o contrário agora as perguntas Que você colocou, até que ponto... Na, na sua concepção em, Até mesmo em questão de direção Um bom ator e uma boa atriz Eles só se tornam bons atores e boas atrizes Pela junção do trabalho deles com o diretor Ou com a diretora Ou não tem nenhuma ligação um bom ator e uma boa atriz Vão ser bons atores e boas atrizes De qualquer maneira
3: Acho que é quase impossível isso acontecer, assim, tipo, é, é uma relação muito direta mesmo e constante, a gente precisa de um de um trabalhando com o outro, né, toda vez que eu vejo uma boa atriz, um boa ator atuando, eu sei que, principalmente no cinema, né, isso é muito claro, de porque inclusive a gente tem alguns desses casos de, de diretores, de diretor principalmente, né, a gente tem o Hitchcock e o Bresson. São dois que acreditam, tipo, nos atores basicamente como corpos ali para serem trabalhados uhum. e não exatamente para para que eles trabalhem. Fantoches. Né? É, tipo, muito sobre isso, assim, de alguma maneira. A, apesar de eu gostar bastante do resultado dos trabalhos dos dois, tipo, não é o tipo de, de direção que eu tenho ou o tipo de coisa que eu, que eu coloco. Mas eu acho interessante, inclusive o Bresson, por exemplo, ele leva a exaustão, né? Ele, tipo, propõe uhum. isso mesmo de levar a exaustão, mais no nível de, tipo, a pessoa desaparecer mesmo dali, porque ele não interessa mais nada do que tem ali e tal. Enfim, são propostas diferentes, mas são propostas que marcam muito do que é a relação de, de ator e atriz com o cinema, com câmera, né? Porque é muito sobre isso, então, tipo, aonde que tá aquela câmera, aonde que a gente tira o melhor, porque é, é por isso que tudo tá muito relacionado, né? É sobre plano e, ao mesmo tempo, quem quem tá ali é o ator e a atriz, mas é também é dirigido pelo próprio diretor, pela própria diretora. Então, a relação de plano com, com a própria direção da atriz e ator é muito própria de quem tá olhando por fora. Por isso que eu falo que eu acho que é uma forma de espelho, né? Porque quem tá olhando para a câmera, quem tá pensando, quem tá vendo por fora, também é a direção. Então, para mim, é muito difícil imaginar que funcione um bom ator. Uma vo... Inclusive, é isso. Pode ser destruído daí na mão de... De, de, um, de, um,
1: de um diretor, por exemplo, uma boa atriz em Bogotá? Tem uma experiência. Eu gravei um clipe que é o Isolado, e é um clipe que eu ganhei um prêmio de melhor direção. Quem fez a atuação desse clipe é o Paulo Matos,
0: ah. aqui de Curitiba. Que é fantástico, pessoal. E não. é um
1: clipe sobre um pai de família que acidentalmente tipo, ele bate o um carro e a filha dele acaba tipo morrendo nesse acidente de carro. E, e, e daí, tipo, ele perde a, a intenção de viver e tal E ele acaba caindo, tipo, e virando mendigo Porque pra ele, tipo, nada mais faz sentido E tinha uma cena no final do filme Que ele olhava-se pra câmera e ele dava um grito Ele chorava e tal E daí, basicamente, eu mostrei o roteiro Paulo Matos e tal Paulo, Eu lembro até hoje, tipo, o Paulo Matos sentando na minha frente Ele falou, Nick, adoro o roteiro Muito bom, mas essa cena aqui Não faz sentido E ele falou, cara Quem tá na rua tá tão enrijecido essas pessoas não, não choram, não gritam, elas simplesmente existem. Elas estão ali, tipo, fechadas. Se você passar, se você ver, você vai ver que não, não é isso. E daí a cena mudou por causa disso. Eu ganhei um prêmio de direção, mas eu sei que muito da minha direção tem por causa daquilo que ele falou para mim. Tem por causa que ele chegou e falou, Nick, não é não é isso, é a vivência dele. Eu tava preocupado com muitas coisas, tava preocupado com um ângulo, tava preocupado em ver a luz e tal, e, e não estava não necessariamente me atentando tanto para esse ponto da realidade que ele, como ator, trouxe. E eu sei que muito do que veio deve ao, ao, ao ato dele fazer aquilo. Então eu acho que essa troca ela é muito importante. Porque, da mesma maneira, se eu falasse não, a cena é assim, eu teria cagado com o filme. Oh,
0: quero, quero aproveitar, Paulo, se estiver ouvindo a gente, se estiver vendo a gente. Saudades de você, beijo, cara. O Paulo. A gente já teve oportunidades de trabalhar bastante. Eu acho ele um puta de um ator, fantástico. E pegando dele, o Paulo, o Paulo é um cara que o modo de estudo dele é, é um modo de estudo que eu acho que deveria ser válido para atores e atrizes, que é um estudo laboratorial. O Paulo ele é um cara que ele sempre está muito atento quando ele está na rua, ele sempre está muito atento quando ele está no set e o gostoso de trabalhar com o Paulo, é, assim como outras atrizes e outros atores, mas já que estamos falando do, do Paulo agora, é, é, é essa troca, né? Que é a, é a troca que eu ac- acredito que deve acontecer no set, né? Com quem você está lá, enfim, trabalhando porque igual estava falando com o Tay, faz parte de uma equipe e a gente nunca deve esquecer. O elenco ali jogado. Eu quero entrar agora, antes de entrar na próxima pergunta, nós vamos fazer a pausa, porque agora tá na hora do quê? Toca a vinheta? Ah, não tem vinheta para isso? Já ia dançar. Aí, ó. Vamos à vinheta do audiovisual, no meio do programa hoje. Ai, ai, ai. Aí, toca a sirene. Eu lembrei agora que tava falando do. do, do cidadão lá, do. do de preparação e não podemos deixar de fazer a, a nossa a nossa como que chama não colocando dinheiro meio gente intervenção não intervenção não é comercial não. intervalo Recheio. Recheio, não. é cheio é cheio não comercial seria se fosse da Samsung Ping Pong mas <risos> ela, elas não patrocina a gente ainda Tomate. quadro 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 Nossa, quadro. quadro quadro nossa olha só quadro Vamos ao quadro, então, ódio visual e eu vou começar com quem? Eu tenho aqui três pessoas com rostinhos felizes falando, não me chama.
2: <risos> eu, eu tenho tem... um, eu posso começar. Olha só, so. so. isso, é... isso, é é isso que é, é ódio. É. Ódio nunca me falta, Júnior. Ai, tranquilo. nossa senhora.
3: E essa de é... que te falta é ódio para o certo? <risos> Como Bom. é que é? O a, a figurinha sabe que a pessoa bate no rostinho assim ó, uma figurinha que passa na internet gente, que fala oh, o que te falta é ódio, nunca vi essa figurinha?
0: Ah,
2: nunca fiquei, me me mais, né? <risos> provavelmente nunca chegou
0: em mim, porque não me falta. <risos> eu me identifico muito, assim que você se mandar pra mim. PV, começando com você então, querido, qual que é teu ódio visual desse programa?
2: Me hyparam muito o legado de Júpiter. Eu vi trailer, falaram que ia ser o The Boys da Netflix, que ia ser tipo, a próxima série de herói massa. E eu, como eu estudo gênero, né, eu e Thay, é o gênero de super, super-heróis é o, o último gênero que estourou. Eu tava lá querendo ver a série que saiu de heróis. É, pra ver como que o gênero continua, né? A Marvel uhum. terminou agora o primeiro ciclo dela vamos ver se, se o ciclo continua. Nossa, que série ruim meu Deus do céu eu não terminei o primeiro episódio então fica meu ó, audiovisual aí 20
0: minutos. Eu, eu vou te contar que eu, eu cheguei a assistir o trailer e já achei bom eu, eu, eu gosto de, de filmes de heróis Uhum. Eu gosto da, da Liga Extraordinária, enfim, eu gosto, uhum. né? Eu não posso negar que, assim, eu nunca fui um assíduo leitor de quadrinhos da, da, uhum. da, do gênero de heróis, eu gostava de outros tipos de quadrinhos, mas eu, eu, eu gosto dos filmes. E quando eu vi cara, quando eu vi o trailer, eu já achei bomba, assim. Eu, eu fiquei com medo já.
2: É, eu fiquei mais ou menos, assim, porque, tipo, o trailer depende muito de quem tá montando também. É, ele é muito comercial, né? Tipo, ah, não, vamos juntar só as lutas, ou vamos só juntar as melhores partes dos, dos primeiros episódios. Então, eu tendo a não, não fazer, bater o martelo ali pelo trailer, né? Uhum. Mas, nossa, devia.
0: É, <risos> vamos lá então, vamos ao nosso próximo audiovisual vamos falar com ele uh, ele que é de escorpião e já traz o veneno ali dentro né, aproveitando tivemos lua em escorpião e está me olhando agora falando vou te matar <risos> eu vou te matar A próxima você não sai sua. desse estúdio vivo agora imagina fala assim, qual é teu audiovisual? Você. <risos> Acabou. Qual é o teu audiovisual, Thay? Você chegou a pensar no audiovisual?
3: Eu, eu tava tentando escolher, né? Tava tipo pensando, putz, de hoje, qual que eu vou escolher desses aqui?
1: <risos> tipo, as se... opções.
0: Olha só. É tipo um tá, tá, Thay não pode... tem a lista de indicação de filmes dele, mas o audiovisual tá completa já. Bom, é. vamos lá. Hoje é sexta-feira, né? Vamos. Bom, meu
3: meu visual vou aproveitar do tema então, porque daí é mais fácil, né? Eu consigo escolher, mas é tipo, é realmente tipo cardápio para mim tem que escolher alguma das coisas. É, meu ódio visual vai pra momentos ou alguns diretores e aí entre eles Bertolucci e Tarantino. Que fizeram, tipo, abusos dentro de set com atrizes principalmente Mas não só, né? Tarantino fez é, atriz correr com um carro em movimento sem freio Enfim, correndo risco de vida é, Rolou... Que, ué? Bateu Bateu, enfim, cuspiu Fez, tipo, coisas absurdas, assim é, então, de fato, acho que não tem nem como a gente não odiar isso, então é Sim. isso aí. Acho que é, é um absurdo que vários diretores ainda continuam fazendo isso, né? Começou a aparecer depois que algumas atrizes, principalmente, começaram a se revelar e mostrar o que, que é, acontecia em vários sets. E, enfim, é, é meu total ódio pra qualquer tipo de postura desse tipo.
0: Então, eu, eu, eu vou, se você permite, eu quero completar o teu ódio, né? tipo Enfim... O problema é que assim, daí nós temos preparadores de elenco no nosso país que acreditam nisso.
3: Sim.
0: E fazem isso.
3: Preparadoras de elenco que acreditam. Preparadoras no... e
0: preparadores de elenco é. que acreditam. Olha ah, é... ah lá, v- vamos repetir pra você que tá aí em casa, ficar bem claro. <risos> Preparadoras e preparadores, sabe? Tipo, meu... Mas o... é... O que acontece com vocês, preparadores e preparadoras de elenco? Você não precisa pegar o seu elenco e, 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 porque ele precisa sentir nojo, fazer a pessoa se rastejar em cima de um monte de merda, sabe? Não não precisa. Eu eu não acredito, não acredito nisso, porque daí, inclusive, acaba misturando o seu emocional da sua vida real e daí, quando apaga as luzes do set, quem vai para casa. São as atrizes e os atores, tipo, que vão sofrer com tudo aquilo. Não precisa. Concordo com você, muito bem colocado seu audiovisual. Nick, o leozinho do coração bondoso. Olha, eu não tava com audiovisual até agora,
1: mas aí o, o Thai trouxe isso e tem um caso que não é tão recente, mas ele é considerado recente, se for comparar com outros... Que é o caso do ator que fazia o House of Cards, que é o Kevin Space. Uhum. Que eu, eu sempre admirei muito o Kevin Space, assim, sempre gostei dos filmes dele, gostava muito de Capax, beleza americana. E eu sempre vi ele assim, como um ator assim, que pra mim era muito admirável. Assim. Sim. E daí surgiu várias polêmicas, várias paradas, que ele abusava tipo, de, de quem atuava com ele, ele levava as pessoas tipo, pro camarim, para as outras paradas. E daí é sobre o uso do poder indevido, sabe? É, querendo ou não, como ator, você acaba construindo um certo tipo de poder, um certo tipo de charme e é muito fácil você influenciar pessoas, porque você se torna um espelho as pessoas olham pra você e, e vão querendo ou não, tipo, se identificar às vezes não com você, com o personagem que você criou, Sim. e daí muitas vezes vão pensar que você é bom, muitas vezes vão pensar e tal, e você utilizar isso para um mau caminho você utilizar isso, muitas vezes para ah, eu te dou tal papel se você fizer tal coisa, te ajudo ali e tal, tal, eu te apresento pro o produtor se você dormir comigo. Essas paradas vai ser meu audiovisual, e daí, principalmente Kevin Space, porque assim, é, inclusive ele está fazendo tratamento, falou que está melhorando e coisas do gênero, porque ele era viciado em, em sexo e coisas do gênero, mas porque como espectador é muito complicado você perceber que alguém que você admira muito não é quem você vê e Sim. era uma pessoa diferente do que o que você comprava na tela. Então meu ódio visual vai para ele porque querendo ou não, tipo, foi uma uma pessoa que mudou muito para mim, era muito importante para mim, principalmente capaz, a influência no meu cinema Sim. e saber que essa pessoa não era assim na própria vida dela.
3: Eu queria dizer só que eu tô muito feliz que eu influenciei o Nick a ter, ter mais ódio, ter ódio visual. Eu tô cada vez mais satisfeito com isso.
0: É, mas eu, eu mas acho. É difícil, mas. <risos> é, mas, ó, pensa o seguinte: você tá, tá no meio, né? De, de um escorpião, de um Sagitário que dá patadas de vez em quando, né? E um Ariano. E um Ariano. Então a gente vai conseguir te converter. Né? <risos> Olha só. Na verdade, é eu acho que é
2: saudável ter você aqui, né? <risos>
0: Não, então, é, é, eu, eu quero emendar, e, e o meu ódio meu visual fica, nem seria esse, eu, eu iria retratar um filme, mas eu, eu acho legal a gente bater nesse ponto, porque é muito importante, até mesmo para você aí que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, que muitas vezes pensa que para chegar o estrelato tem que se submeter a isso. Não, não tem que se submeter a isso. Você não tem que dormir com ninguém. Você não tem nem deve fazer nada o, o, o que extrapole a, 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 o teu o teu tua relação profissional tua relação profissional. É, na verdade, eu queria falar teu limite teu limite exatamente, né? É, isso geralmente eu, eu, eu gosto de dizer em aula. Porque tem, já vamos deixar, já que estamos falando de atores e atrizes, e esse é um tema muito sério, que é o famoso teste de sofá para chegar em algum lugar, né? Assim, as pessoas perguntam, existe? Infelizmente, existe. Porém, não são todas as pessoas que fazem isso. Né? Eu acredito que é uma parte pequena, mas... Essa parte pequena acaba manchando sempre, porque não dá daí excluir, né? as pessoas que estão de fora pensam, ah, você faz cinema? Então, não, não, cinema eu sempre acabo considerando o SET é um local sagrado, é um local de respeito. E acho que para você chegar a, a, um, a um resultado muito legal, esse respeito ele é fundamental, como em qualquer trabalho como em qualquer trabalho, né, se você trabalhar em um hospital, o respeito à sua equipe é fundamental, se você trabalha no escritório de advocacia, o respeito é fundamental e e daí muitas pessoas acabam acreditando nisso e acabam acreditando inclusive nesses preparadores e preparadoras de elenco que, e, e mesmo esses diretores de fora, porque, ressaltando, Preparadores de elenco é algo que só existe no nosso país né? Lá fora, quem prepara são os diretores Aqui estamos mudando, graças aos deuses Que eu acho muito legal é... Mas não precisa se jogar a ponto Tipo, ah, se você não toma o uh, uísque Você não precisa beber uísque Para... Pra entrar na personagem, vocês concordam comigo? Se você não fuma, você não precisa fumar. Se você não é. fuma, você não
1: precisa fumar. E, existe e, e a gente evoluiu tecno, tecnologicamente pra
0: isso. Sim.
1: Bota VFX lá, bota tal coisa. Você, você não precisa mais colocar o ator em risco pra nenhuma das cenas. Sim. Você vai gravar na beirada de um prédio, você não precisa mais colocar o ator na beirada do prédio. Sim. Tipo, eu acho que a gente, querendo ou não, tem que pensar muito nisso. Porque tecnologicamente e humanamente a gente está à frente disso,
0: né? É, até até tanto é que se a gente bate muito nisso, não acontece uma evolução. Exatamente. E a gente vai ficar como se fosse, não sei. Eu estava pensando antes do do nosso quadro, assim, uma parada que
3: daí inclusive tem a ver, né? Com achar um absurdo como a gente ainda lida com isso. É, que daí pra mim responde muito do porquê que isso ainda é uma discussão uhum. por, e do que você falou antes, por exemplo, da de gente deixar atrizes e atores como uma parte às vezes no set, principalmente quem tá começando, isso é muito comum né ah, olha muita foto, ó, tem muita luz olha muito equipamento e esquece que atrizes e atores estão ali, e acho que uma grande parte disso é porque a gente tem uma divisão que pra mim cada vez mais faz menos sentido que é equipe técnica e atores e atrizes, tipo, a gente não entende que tudo tá junto <risos> no mesmo set que todo mundo é uma equipe pra poder produzir aquilo e eu acho que é muito disso, tipo, a atriz e ator, ele tem que escolher, e ela tem que escolher se ela quer fazer aquilo ou não quer, Sim. tipo, porque faz parte do personagem, é tipo, ah, eu quero colocar, colocar em risco, se todo mundo da equipe, junto com a atriz e ator, se colocam, um tipo, beleza, é isso que vai acontecer... Aí é uma escolha daquele grupo todo. Mas fica muito uma coisa de tipo, ah, não, a gente manda, você faz. Ou tipo, você, inclusive, essa troca de tipo, que é, é isso, né? É uma troca constante. Precisa dessa. De tipo, a atriz e ator vir e falar, não, não vamos fazer assim, vamos fazer de outro jeito. Porque é isso, entender. A equipe técnica e, a, e dividir isso é uma coisa extremamente é, comercial, industrial, que não tem o menor sentido que a gente continue mantendo isso. assim Sim. É uma equipe, é uma equipe que forma, formada por cada um com as suas cabeças. E uma dessas cabeças são as atrizes e atores que interpretam personagens. né?
0: Que vai vai desde desde as pessoas que preparam o café do set, que cuidam da limpeza, até as pessoas que fazem acabam o produto final, que é a pós. É uma equipe, é isso.
1: Tem uma história muito doida falando nisso, que quando eles iam mandar o fogueiro, o homem à lua, tinha um cara servindo cafezinho e tal, e daí chegou os governadores lá para poder assistir e tava perguntando o que que ele tá fazendo aqui ele virou e falou tô ajudando ao homem para Lua sabe tipo eu não tô servindo cafezinho aqui para vocês Sim. eu faço parte disso independente Sim. do que eu tô fazendo o cafezinho que você bebe aqui é para manter você aqui e tal é, é entender que toda peça é necessário para que o relógio funcione a engrenagem Opa, funcione.
0: perfeito é isso
1: é... E ainda mais
3: atriz e atores, né, que são basicamente uma cabeça, de tipo, se a gente fala de direção, direção de foto, arte,
1: atriz e atores são cabeças, cabeça. são pessoas cabeça que estão a pensar ali também eu tenho, eu tenho uma pergunta, e daí essa pergunta que eu tenho, eu, eu tenho tipo uma resposta de um diretor, que eu acho uma resposta muito legal, que eu gostaria de ler, mas eu vou fazer a primeira pergunta pra vocês, vou roubar o seu Opa. <risos> Mas é porque eu acho que é interessante Nossa. Muitos roteiristas têm medo dos atores porque os atores têm o poder de trocar o texto, mudar o texto, colocar isso. Para vocês, sobre isso e sobre essa experiência, é, vocês já foram roteiristas, já viram o, o roteiro de vocês sendo manipulado por atores? E como foi? E o que vocês veem desse processo? Para mim, roteiro,
2: roteiro não é literatura. A palavra não importa no roteiro, não deve ir. Tipo, você não escreve para outras pessoas lerem. Você escreve para outras pessoas verem o filme que vai sair do seu roteiro. Todas as as vezes que eu vi pessoas interpretarem as palavras ou não que eu coloquei ali, a única coisa que eu senti às vezes foi tipo, caralho, eu devia ter pensado nessa fala. (risos) Tipo, não, sensacional. Era exatamente isso que essa personagem iria falar. Eu nunca tive um problema, assim, de ver isso sair das minhas mãos e, e tomar a vida própria. Que, na verdade, é a vida que é, é para ser tomada, né? Então, eu não, nunca tive esse problema. E acho sensacional. Aprendi muito com o roteirista vendo pessoas atuar o que eu escrevi.
0: É, assim... Se a pessoa, se se eu quiser que a pessoa faça ipsis literis o que está ali, seria a mesma coisa de eu pegar o ator ou a atriz e manipular eles no set. Levanta o braço dessa forma. E e aí, eu, eu acho que o grande barato do cinema é todo mundo poder da vida. É todo mundo poder da vida. É o diretor de fotografia falar... Não, essa luz entrando pela janela da manhã, vou fazer ela violeta. E se está em outro planeta? E, e se ele cria uma nova linguagem de todo mundo? Cara, olha só, eu nunca pensei que a luz da manhã... A mesma coisa com o roteiro. Eu, eu acho muito sacana quando começa a engessar. Né? Assim, ah, não. Meu, ó, tá saindo do meu roteiro. Cara, você não quer sair do seu roteiro? Vai lá fazer você né eu, eu acho que é um trabalho coletivo e assim nos meus roteiros eu, eu adoro assim como PV quando quando as pessoas trazem outras coisas por sinal até mesmo do, é, é algo que eu sempre digo muito no set né a, a, boa parte da dos filmes mais famosos saem a partir da improvisação né desde do, do, do famoso mais marcantes é, né? I am the King of the world não tava no, no roteiro Não tava, né? Gênio indomável, enfim... Acho que a gente já tratou isso aqui no podcast, né? Não? Não, fora do podcast. Fora do podcast, mesmo mesmo em aula eu falo muito também, enfim... Cara, você quer quer algo engessado? Vai lá e faz, porque daí você né, sabe tudo. Aí mesmo assim, né? E e mesmo se a gente for fazer, não vai sair. Não, Não vai sair, porque na hora o sentimento é outro... A é energia ou outra e depende de tudo muito disso. Eu discordo.
3: <risos> Mentira,
0: essa é a minha <risos> Essa eu achei bacana de ter. Vamos agora para o nosso quadro, a semente da Discord. Eu acho que ninguém ao cabo audiovisual era o TAI.
3: Não, mas acho que não tem nem como discordar disso pra Sim. mim. É tipo, eu, Assim, eu gosto muito de escrever, né? Tipo, em vários outros lugares, além do roteiro e tal. E, tipo, é isso. Se eu quiser, escrever, se eu quiser focar na literatura, como o falou, nas palavras, eu vou escrever outra coisa, não vou escrever o roteiro. Quando eu escrevo o roteiro, eu tô escrevendo justamente pra pensar que as outras pessoas vão mudar, assim. Quando eu chego pra, pra minhas atrizes e atores com o meu roteiro, eu falo, ó, oh, essas falas aqui é mais ou menos a ideia que eu quero passar. Isso aí, cria. Pra mim, tipo, é, é o contrário. Eu escrevo aquilo ali pensando que é, tipo, é isso aí vai agora. mudar. É, isso aí tem que
1: mudar, tipo, se for pra ficar aqui, eu tinha escrito um livro, eu não preciso escrever o roteiro. Eu trouxe isso porque, por exemplo, tem um, um ator brasileiro que é o Maurício Benício. Uhum. Uhum. E todo mundo comenta que, assim, comentam, né? É, eu, eu tenho conhecidos que trabalharam na Globo que falaram que era muito difícil gravar com ele porque ele nunca decorava as falas. Ele nunca. E, e todo o take era diferente. Mas ele é um puto ator por causa disso. Quando eu visualizo, eu visualizo que ele tem orgânica, ele tem tipo. Parece que eu tô conversando com alguém natural, não parece que eu tô vendo tipo algo recitado. E daí entrando tipo em Globo, né? A gente tem as coisas muito industrializadas. E os atores que a gente tem em destaque, se a gente pegar linha do Duarte, são atores que não necessariamente estavam enrijecidos. Porém, a Globo trabalha com um sistema enrijecido de atuação. É, muitas vezes o roteirista tá ali passando a fala da pessoa 50, 100 vezes, do lado ali no set. E isso, querendo ou não, causa uma certa. É, fecha. Sim. Né? E daí entra num ponto que muitos. Falando para a galera que frequenta a escola também, muitos estudantes de cinema têm medo. Estudantes de cinema tem medo de que meu roteiro vai ser alterado. Eu falo por experiência própria. Quando eu entrei no curso de cinema, todos os meus colegas tinham medo de o roteiro mudar. Não, mas você falou uma palavra a mais, mas volta lá e tal. E eu olhava para aquilo e falava, mas que diferença vai fazer uma palavra a mais? Mas assim, é, é o medo de você perder a obra, é o medo de você... E daí isso é uma coisa muito doida que eu sinto que tem não só na indústria, como tem também várias pessoas de medo é, de liberar aquilo para que as pessoas possam construir. Tem uma frase que eu li num livro do Kubrick que eu achei muito legal, eu gostaria de ler ela, porque eu eu me identifiquei muito quando eu li isso, e fala o seguinte, que os roteiristas têm uma tendência excessiva em pensar na criação de um, dr- de um drama em termos de linguagem. Eles não se dão conta que a força maior que dispõem é precisamente a atmosfera e a impressão que podem provocar no público Através do ator. Eles tendem a tratar o ator com má vontade, como alguém que pudesse arruinar sua obra. Em vez de compreender que o ator, em todos os sentidos do termo, é o médium deles. O médium deles. Eu achei o, o termo de usar o médium deles Dream, é algo aí, tá? muito interessante. Porque ele é quem pega aquilo, uhum. internaliza aquilo e solta. Ele é o responsável pelo filtro. Ele está no meio... Entre o roteiro e o que o espectador Vai ter de sensação Então ele é o caminho E o ato dele ser o caminho Ele tem que passar a mensagem Mas não necessariamente com todas as palavras E sim o que ela significa sim. E sim sentimentalmente O que ela, aquela mensagem queria trazer E daí quando eu li isso É uma coisa muito interessante Que eu sinto que as pessoas têm medo de perder a obra Mas elas têm que saber que a obra Não vai ser perdida a obra vai ser somada e crescida. Sim.
0: E é com esse medo, inclusive, que elas perdem a obra.
1: Né? E é com esse medo que elas perdem a obra.
0: Mas só fazendo um adendo para você aí, atriz, ator que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo no podcast, isso não quer dizer também que você não tenha que pegar o roteiro e estudar o roteiro, né? Para saber... A gente estuda o roteiro para quê? Para saber como ele começa, o que, que ocorre no meio e como ele acaba. Né? Assim como o um exercício de improvisação... É sempre muito importante saber como começa, como é o meio e como acaba. Então, a partir disso, é... Mas... Mas
1: é é não se enrijecer por aquilo. né? Não se enrijecer, de jeito nenhum. Mas estudar aquilo, porque teu personagem tá ali, tua vida tá ali, as cenas estão ali, você precisa daquilo, né? Sim, sim.
2: Eu vou, por exemplo, exagerado... Mas que a gente tá falando de improviso é, tipo, não ir palavra por palavra, certo? Tipo, adicionar uma frase, enfim. É é trazer um sentimento que às vezes não tá ali, ou trazer uma coisa que era mais subjacente pra cima. Não é do nada virar e falar, puta, um dragão. (risos) Tipo, não, se não (risos) tá na história, não entra, certo? É tipo, é é, é esses os (risos) limites ali. (risos) Eu
0: imaginei você (risos) agora. Eu quase perguntei, onde? A pessoa em casa, assim, tipo. É. Tipo, amor, eu assisti um filme hoje. Puto dragão! Puto. É. É. Boa. boa, boa, boa. Nossa,
3: isso é. é. dava uma sketch muito boa, né? <risos> Aprender e <Get> profissional. Você
2: existe uma. Uma sketch do... Saturday Night Live, que é sobre um ator que improvisa demais, é muito bom. Aí, boa. ó.
1: Mas é, é, essa daria uma ótima sketch de tipo. Será que é importante dar o um roteiro? Uma sketch assim. E, Sim. Eu acho que daria uma ótima sketch. O um dragão? Nossa, queria é um sorvete. Felizmente.
0: <risos> <risos> acho que eu tô morrendo. <risos> Quero é um hoje. sorvete,
2: já vai pra pessoa chorando.
0: Puta <risos> close. <risos> Acompanhando o nosso tempo ali em cima, acredito que estamos na hora já, e você quando ouve isso aí do outro lado, na sua plataforma, onde você nos ouve, ou no YouTube, por favor não chorem, porque nós vamos voltar. Ó um o dragão! <risos> então, isso foi improviso que vem agora, não sei se foi uma trilha sonora, enfim... Eu só quis, eu achei só quis, que sirene. era
2: uma sirene.
0: <risos> eu só quis jogar, né? Tipo... Parecia a minha chaleira de casa. Bem parecido.
3: Oh, <risos> parece mesmo.
0: <risos> Acabou de falar sirene, chaleira... Enfim, e você aí? O que, que você imaginou? Conta pra gente, deixa aí depois escrito na nossa página no Instagram, se você ainda não segue arroba Tec em Filmes no Instagram, e pra acabar, vamos ao nosso ritual sagrado de todo final do nosso tech em filme que é a indicação, a indicação que você pode áudio <risos> <risos> Audio descrição, tá em se olham, fazem uma cara tipo, meu, fodeu. Não, não sei. Você não se preparou,
1: Edstein? Não.
0: <risos> Quieto, Tá bom, eu vou, eu vou começar então com, com o PV, que está lá do outro lado, na Finlândia hoje, né? com essa luz aí finlandesa do, do, do final. É do...
1: A indicação, Foi. curiosidade, a gente pode indicar o um melhor ator ou o um melhor filme? Porque, já que tem tema um de ator, a gente poderia indicar, às vezes, um ator Ah, vamos, indi- vamos
0: indicar um ator e vamos indicar um filme. Eu acho legal. Um ah. ator, uma atriz e um filme. Ok. Legal? Um ator, tá. uma atriz e um filme.
1: <risos> não Pegar de
0: colar. Time. Um ponto a menos. Olha lá, uma piada interna. Na, 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 não, 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 Vamos lá, então.
2: Fica as pés. Eu vou fazer um, um contexto antes da minha indicação, que é para aproveitar e fazer um merchan também.
1: Opa! Que é, é... Ó, PV, de preferência, leva esse contexto uns 10, 15 minutos pra gente pensando aqui.
2: Eu vou, eu vou tentar alongar, vou tentar alongar. a <risos> tá... <risos> é, na pergunta que o Júnior falou sobre o limite de, tipo, sobre o que é um bom diretor, o que é um bom ator ou uma atriz, é, eu ia falar que o exemplo perfeito é o filme que a gente vai exibir esse sábado no, no Cineclube. Que é um filme com a Christ, Kirsten Stewart, do, do Crepúsculo. E eu acho ela muito ruim em todos os filmes do Crepúsculo. <risos> Mas em outros filmes, aonde, inclusive eu acho que ela gosta mais dos projetos que ela está fazendo... É, eu acho ela uma ótima atriz. É, é, e daí tem o, o Férias Frustradas de Verão, que a gente vai passar agora no, no nosso Cineclube. Fica a espécie, todo mundo pode participar do nosso Cineclube. Ele acontece sábado, se vocês quiserem saber mais, mandem mensagenzinhas pra gente e participem, por favor. Agora que estão mas... ouvindo, já foi
3: exibido o filme?
2: É, agora já foi, ah, né? Mas, mas... comercial para pro próximo. Mas, ô é. PV...
0: Conta, conta assim, ó, conta pra gente aqui, pro pessoal que tá assistindo a gente no YouTube, pro pessoal que acompanha o nosso podcast, quem, quem quiser participar do nosso cineclube, como é que faz? É aberto a todo mundo, não é? É aberto para todo mundo.
2: E daí, no, hoje em dia é, a gente está com um grupo composto muito ainda do, dos nossos alunos, né? mas a ideia é a gente estudar cinema junto. Então, se você tem vontade de estudar cinema, manda ver, entre em contato com a escola pelo próprio WhatsApp mesmo ou manda mensagem pela gente no, no direct do Instagram. A gente vai redirecionar você para um outro grupo para você ter acesso às, às informações privadas daí do Cineclube. Mas o nosso debate sempre acontece ao vivo no YouTube cinco horas da tarde daí que é a gente deixou o debate fixo e não um filme, que é para a gente poder ter o tamanho de filme que a gente quiser. Então, se você quiser experimentar pela uma primeira vez, veja o filme, apareça lá no YouTube e depois vem procurar a gente.
0: E, e quando que acontece, BB?
2: Sábado, a única coisa fixa por enquanto é o debate, né? cinco horas no YouTube, mas a gente tem começado, porque a maioria dos filmes é de duas horas, uma hora e meia, às três ou três e meia da tarde Daí no sábado
0: Todo sábado? A,
2: a maioria tá... dos sábados a maioria é, do Normalmente sábado,
0: quinzenalmente não... <risos> Mas a gente tá
2: devendo é
0: Então beleza Então, ó, Se você quiser participar É bem legal Se você curte cinema Quer discutir sobre cinema É o melhor lugar Manda uma mensagem pra gente no direct Ou no whatsapp da Hollywood Film Academy Beleza? E a sua indicação, bebê?
2: Isso. Minha indicação é Boogie Nights, do Paul Thomas Anderson. Porque tem, pra mim, tem a Julianne Moore, que eu nunca questionei se é uma puta atriz, assim, sensacional. E tem uma cena dela que ela tá nossa, incrível nessa cena. E tem o Mark Wahlberg, que é tipo... Hum... Mas nesse filme ele tá incrível, assim. para mim ele tá fazendo um ótimo papel. É, então fica aí, Bug Nights. Vejam os dois, os dois atores no filme,
0: incrível é, é isso. Ah, show de bola. Nick, e daí? Já deu os 15 minutos aí? Chegou já, a inspiração? Deu, já, ah. já deu, já deu. O que, que, que você diga pro pessoal então na nossa indicação? Melhor ator eu é
1: o <coughs> Cuba Codin Jr., Vi muitos filmes dele. Assim, infelizmente, ele meio que sumiu. Faz muito tempo que eu não vejo filmes dele, mas um dos filmes que mais me marcaram, eu já falei no podcast, foi Homens Homem de Honra. Quando a gente falou do filme de superação, esse daí tipo, me marcou muito. Uhum. Mas o Cuba Cody Jr. tem, tem algo ali, e ele passa muita sinceridade. E é diferente. Eu consigo ver, tipo, preparações diferentes, eu consigo ver entregas diferentes. De atriz, a Jude Foster. Não... não eu, Eu eu não sei, mas ela tem algo no olhar que me pega muito, principalmente no Silêncio dos Inocentes, quando eu assisti, que tinha algo ali que... Eu, quando criança, não conseguia distinguir realidade de ficção. Aquilo foi muito impactante pra mim. E falando nisso, eu já indiquei esse filme, já falei dele, mas eu vou falar de volta, que é o Silêncio dos Inocentes, porque, além de ter ela, tinha também né, um monstro, que inclusive ganhou o Oscar, que é o... Eu sempre, sempre brinco que é, hoje em dia ele tá cada vez mais fazendo o papel dele mesmo. É, é muito engraçado, que é o... Ah, fugiu o nome. O Antony Hopkins. Antony Hopkins. Que é o Azo. Era isso que eu ia... O filme? Silêncio dos Inocentes.
0: Silêncio dos Inocentes. Fica a dica pra você aí. Tá aí, é
3: eu ia indicar uma outra atriz, mas aí o Nick me lembrou das Três Inocentes, daí eu lembrei dos Inocentes, daí eu lembrei de outra atriz que, tipo, fez Os Inocentes e que foi muito famosa, daí é uma atriz que já morreu, infelizmente, mas muito boa e ficou muito famosa na época, que é a Deborah Kerr. É, enfim, é uma excelente atriz, muito boa em todos os trabalhos que ela fez mesmo, assim. É, eu ia indicar a Tatiana Maslin, que fez Orphan Black, porque enfim, ela arrasa fazendo mil papéis diferentes e é muito.. É que é uma coisa que a gente sempre discute, né? Sobre a atuação, sobre essa questão de conseguir passar por vários lugares. E, e aí, mas aí de filme é, eu ia indicar até porque essa questão de direção, assim, de tipo, como dire, dirigir atores, é uma pessoa que todo mundo perguntou, tipo, ah, mas como é que ele era é no set, não sei o quê e tal que é o David Lynch e todo mundo fala que ele é maravilhoso no set ele é uma pessoa incrível com os atores, com as atrizes ele é uma pessoa muito querida assim, então eu indicar o um filme dele de qualquer forma por conta de, dessa, dessa relação que ele tem com atrizes e atores por gostar muito do cinema dele e, e aí tem um filme específico que eu acho muito bom o um trabalho que ele faz, parecido com o que o PV falou ali com o Adventure Lane que é Coração Selvagem com o Nicolas, Nicolas Cage Cage. Nicolas Cage fazendo o melhor papel que Nicolas Cage podia ter feito na vida dele, assim. Então, é, é sensacional, esse filme é muito bom, muito bonito, uma puta história. É o filme mais acessível do David Lynch, assim, é né? o mais tranquilo. E, enfim, é, é, é escolher o, o Nicolas Cage pro lugar certo, pro lugar pra, pra que ele possa funcionar, eu acho isso muito interessante, assim. Eu acredito também que atrizes e atores também estão, às vezes... É, mais distribuídos, né? mais escolhidos em situações diferentes que às vezes não funciona mesmo. E, então, tipo, acho que cada um
1: traz a sua essência para dentro da série. Eu vou fazer um péssimo muito legal, porque você falando <coughs> disso me lembrou de uma parada. Eu falei da Judy Foster, que hoje, a, além de atriz, ela é diretora, né? E o diferencial dela é o ato dela ter sido atriz antes, né? Tem um, um masterclass dela que é sensacional, que mostra um pouco da direção dela e tal. E ela falando que. Ela foi conversar com o um ator e o ator falou: ah, mas isso eu não consigo fazer. E daí falando, mas não tem problema, a gente vai dar um jeito para que você faz, fizesse isso. Ela vai lá, atrás um banco, coloca lá, porque ela se identifica. Então ela está do outro lado da cortina, isso é muito legal também.
0: É, eu, eu acredito muito né, na questão do de quem vai dirigir ter sentido na pele. Né? Sentir, sentir o que passa, porque fica mais fácil para você conversar. É. Né? Tirar o nervosismo, tirar uma travinha que tem ali... Isso é bem lindeza. Queria deixar hoje uma dica. Opa, por favor. Que pra
3: mim é muito importante, eu sempre jogo em vários, vários podcasts, vários momentos, mas eu acho que um lugar que, enfim, eu não, não sou atriz e ator, né, não, não, não atuo, mas eu já experimentei muito e entendo bastante desse outro lado também, além de experimentar em outros lugares, mas porque eu tenho uma grande escola pra mim na vida que é a RPG de Mesa. Então Opa. eu indico muito pra quem quer atuar, pra que jogue, pra que experimente isso, porque é um espaço muito dessa construção. E é, tipo, divertido, você passa cinco horas interpretando e sempre vai ser legal, e você vai poder sempre trazer coisas novas. Então, procurem, porque pra mim é realmente um dos melhores lugares pra gente aprender a, a brincar de criar história, contar história e atuar também.
1: Mas o Thay falando que não atua, né? Ele
3: ganhou o e... melhor Oscar que... de melhor interpretação. Melhor interpretação. Por causa da RPG de mesa.
0: 15 anos de RPG Eu ia fazer essa citação. E pra você que tá do outro lado, que pensou que... Ah, mas RPG de mesa é uma brincadeira. Hoje, no começo da tarde, a hora que o Nick tava chegando, a gente tava falando sobre isso. Brincar é legal. Você solta a sua imaginação. Alguém, eu não sei quem fala pra gente que depois que a gente cresce, a gente não pode brincar mais. Meu, a gente deve brincar Brincar solta É isso e Além de soltar a imaginação É benéfico para sua cabeça E para sua vida RPG de mesa eu, eu curto pra caramba também
3: E mais que as pessoas acham que estudar ou é Tudo isso que a gente falou tem que ser difícil e chato né? não, é. É, Tipo, não Você não precisa ser difícil e chato Você só tem que ter dedicação para aquelas coisas Sim. Não precisa ser difícil nem, nem tipo, não ser uma brincadeira Faz parte, é, é bom que
0: seja também É maravilhoso, maravilhoso a minha, minha dica de ator É, é um ator brasileiro o qual eu tenho grande admiração Encontrei ele uma vez no aeroporto O cara foi mó simpático assim. É... Que o pessoal tem, tem um estigma aqui no nosso país né? Ah, é bonito é, Só faz sucesso porque é bonito E não, ele é uma prova que não Que é o Rodrigo Santoro Eu acho ele um puta de um ator Fora isso É... Tem essa questão né, quando os atores e atrizes vão ficando mais famosos, ou até mesmo na nossa profissão, ah, né, ah, diretor, diretora... Né, algumas pessoas acabam deixando isso subir a cabeça de alguma forma, e ele é a prova que não, ele é um cara que estuda pra caramba, eu acho que ele é um ator extremamente versátil, ele é um ator fodástico, e cara, é um cara que você sempre vê que ele tá estudando, tá estudando. Então uh, a minha indicação é Rodrigo Santoro e quero fazer uma indicação de um outro ator também latino-americano que é o Gael Garcia Bernal, que eu acho fodástico também. E de atriz, uma menina que de vez em quando ela é esquecida, né? O pessoal é muito ligado a ela somente a esquete de TV, mas ela. É muito foda, que a Denise Fraga, que eu acho meu uma puta de uma atriz também, que estuda pra caramba e, e é uma atriz versátil. Fernanda Montenegro eu nem preciso citar, né, porque pra mim é, é um monstro, eu acho que, nós né, estamos... Devia sempre... ter ganhado o Oscar. Devia Nossa, ter ganhado o Oscar <risos> é. Um monte de gente
1: que ganha não merece né? a ela, Fer...
0: tipo... Então eu, eu não sei se vocês sabem dessa história Mas a Fernanda Montenegro é uma outra atriz também Que chega é, é, Ela geralmente pega o roteiro Ela dá uma estudada antes Mas ela vai pegar o roteiro de novo Um pouquinho antes de entrar em cena Ela só dá uma repassada e vai né? é, é, meu, é... E, e não pensem Vocês que estão nos ouvindo Nos assistindo aí que ela, ah, ela pega para rever as falas, porque ela trabalha muito com essa linha do improviso e é por isso que dá essa naturalidade também. Aí, indicação do meu filme, O Matador. Direção de Marcelo Galvão. Tá no Netflix. Puta filme faroeste nacional. Cara, fotografia linda, atuações impecáveis, trilha linda, roteiro lindo. é um Tem filme pessoas aqui. de Curitiba na equipe. É, tem pessoas de Curitiba na equipe. Quem que, é? <risos> eu, eu assim, quem que é? Zenor fez direção de arte. Eu falei e parei assim, O Zenor fez direção de arte. Foi assistentes de foto
1: também, tudo aqui de Curitiba.
0: Aí, ó, é. eu não sabia disso. Você viu só? Inclusive Meu...
1: ganhou o Kikito de direção de foto. E, e não é. Direção de foto, direção de direção de
0: arte. E Sim. não ganhou o Kikito à toa, hein? Deveria ter ganho mais, porque eu achei impressionante, assim. É um filme muito bem feito, com uma mão de direção linda. Enfim, se você não assistiu, fica aí a dica, toca a musiquinha e não chore, porque logo, logo estaremos de volta. Tum, tá e por aí, Nick Mafton, PV Costa e o Júnior Pereira, tum, foi um imenso prazer ter vocês aí. Nos acompanhem sempre nas nossas redes sociais, no patrocínio de farmácias Ping Pong. Yeah. Até a próxima. Eu, eu fiquei confuso ali, você falou que o Rodrigo Santuário é feio, é isso?
1: <risos> é, 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 é que assim tá? eu, eu acho que ele falou isso mas teoricamente eu não falei isso falei... teoricamente quando uma pessoa fica famosa ela se torna bonita Não, ah, não eu, falei, eu falei que tem um
0: estigma de estar na TV só porque é bonito não falei isso além de bonito Botou ele é um caos. puta do ator cara <risos>